0: Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le quartier libre sur les ondes de Radio Pulsar, votre émission qui met à l'honneur la culture artistique locale. Heureuse de vous retrouver pour cette émission où nous aborderons aujourd'hui littérature et musique. En première partie d'émission, nous irons du côté de Momorillon avec Lucie Guichard pour nous parler du festival littéraire Les Rencontres Littérature et Territoire de Maumorillon, qui se tiendra du 2 au 4 juin dans la belle cité de l'écrit que renferme la ville. A cette occasion, nous discuterons avec deux auteurs autrices invitées du festival, Nathanael Wallenhorst, pour laisser publier récemment chez Acte Sud, qui sauvera la planète, les technocrates, les autocrates ou les démocrates, ainsi que Lucie Rico, autrice de la maison d'édition POL, remarquée pour son premier livre, Le chant du poulet sous vide, qui nous présentera son dernier roman, GPS. En deuxième partie d'émission, nous ferons place à la musique avec le festival Mélusique de Lusignan, qui aura lieu les 9 et 10 juin prochains. Nous recevons pour en discuter le président de l'association Mélusique, Rémi Bayou. Et vous êtes déjà installé. Bonjour Rémi. Bonjour. <rire> Merci d'être là. Et est aussi avec nous Thomas, notre spécialiste euh, fanzine, qui va nous parler de quoi aujourd'hui
1: Dis-nous tout. Bonjour, euh, je vais parler de deux fanzines. Il euh, y en a un qui s'appelle saint Ferréol 30 plats et l'autre qui s'appelle, euh, j'ai perdu mes fiches, euh, 30 shots de Seine-Colère. Okay. Voilà. T'as le temps de les retrouver pour tout à, <rire> à l'heure.
0: Et nous avons retrouvé aussi notre technicienne en chef, Margot est à la technique et merci à toi d'être là. Et alors, on commence cette émission avec Lucie Guichard, qui est avec nous par téléphone. Est-ce que Lucie, tu nous entends Il <rire> n'y a pas d'appel
1: oh oh.
0: Alors, Lucie, on va essayer de, de la rappeler. Alors, pour la présenter euh, succinctement... Euh, Lucie est médiatrice culturelle à la mairie de la commune de Maumorillon et on a, on a déjà eu l'occasion de la rencontrer en mars pour présenter les rencontres d'artistes qui était une manifestation qui rassemblait des artistes plasticiens et plasticiennes amateurs, amatrices ou professionnels pour une grande exposition. Et Lucie nous a rejoint. <rire> bonjour Lucie. Oui, bonjour. <rire> Alors je parlais de la première fois où nous nous étions rencontrés pour les rencontres d'artistes et aujourd'hui donc on va parler du festival les rencontres littérature et et territoire alors qu'il y a une manifestation un peu plus importante euh, à organiser. Alors déjà une première question, est-ce que vous vous en sortez dans l'organisation Est-ce que vous arrivez à dormir euh, à deux semaines maintenant du, du festival
2: Alors j'arrive à dormir mais j'avoue que je rêve beaucoup euh, Tableau Excel et euh, mmh. ne pas oublier les auteurs en gare. <rire> mais euh, tout se passe très bien, on a accueilli hier notre première euh, autrice euh, jeunesse du coup qui, qui, qui est venue cette semaine dans les écoles. Mmh. Ça s'est très bien passé donc euh, voilà on a hâte d'accueillir le, les auteurs suivants.
0: Alors précédemment, le, le festival était un, un salon du livre, et là il y a une volonté euh, de votre part, l'équipe à la mairie, de, de moderniser cette, cette forme. Alors est-ce que tu, tu peux nous, nous parler un peu de, de l'histoire du coup, de, de ce salon, puis maintenant de ce festival
2: Oui, bah alors du coup c'est un salon du livre assez historique qui a été créé par euh, l'autrice locale euh, Montmorillonnaise qui s'appelle Régine Desforges dans les années 90. Euh, C'était un format où elle ramenait euh, tous ses amis parisiens, euh, voilà, etc. Ça a été repris dans les années 2000 euh, au niveau de la municipalité. Euh, qui a, ça a été confié à un, un cabinet qui était basé à Nice, donc du coup qui, qui venait clé en main avec euh, une, une tournée en fait d'auteurs et plutôt de personnalités médiatiques. Euh, il n'y avait plus du tout de lien avec les habitants, les, les associations ne participaient plus comme ça avait pu être le cas au tout début. Et donc ça, ça a été une volonté de la nouvelle municipalité qui est arrivée en 2020 de reprendre en main euh, le Salon du Livre et d'en faire un événement vraiment ancré dans le territoire, donc avec la réflexion de la thématique littérature et territoire, dans, de l'inscrire euh, dans, dans, dans le monde littéraire, la charte littéraire, en respectant, en payant les auteurs, etc., en, en faisant un vrai travail aussi en amont auprès des habitants, auprès des élèves des scolaires, et voilà, et en tout cas de, de, de créer quelque chose qui qui fait sens avec une formule effectivement beaucoup plus moderne de, de table ronde, de rencontre pour que les, les gens, même s'ils n'ont pas lu les bouquins, en fait rencontrent les auteurs, puissent discuter avec eux et le temps de découvrir en tout cas leur travail.
0: Oui, parce que c'est une, une sacrée programmation. En effet, il y a plus de 60 invités, dont 30 euh, auteurs, autrices, 15 artistes, des modérateurs, des intervenants et un nombre important aussi de, de, de partenaires. Alors la, la programmation, euh, pour l'aborder sous, sous différents angles, vous avez construit des, des parcours. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
2: oui, effectivement. Alors, il y a le fameux parcours autour de notre invité d'honneur, qui est Franck Bouy, cette année, qu'on a le plaisir d'accueillir. Euh, donc, autour de, du. on a beaucoup d'auteurs qui viennent de, du Limousin et qui, du coup, sont très ancrés dans ce territoire qui est proche du nôtre. Euh, ensuite, on a tout un parcours, euh, effectivement, plutôt jeunesse, euh, avec donc les autrices jeunesse qui sont intervenues dans les écoles et qui seront présentes euh, pendant le week-end pour faire des ateliers auprès des élèves. On a euh, un parcours euh, autour du travail de Gilles Clément qu'on accueille pour la soirée inaugurale, qui est donc un, un paysagiste reconnu. Euh, donc on a effectivement, dans, dans littérature et territoire, on va beaucoup sur ce, le côté territoire naturel. Donc on accueille des auteurs qui vont nous parler euh, jardin, écologie, etc. On a aussi un, un gros parcours sur euh, euh, s'éloigner de, de l'urbanité. Est-ce que c'est est quelque chose d'intéressant de... de de s'enforester, de en fait, mm -hmm. euh, avec euh, voilà, autant avec des, des sociologues, des philosophes, des auteurs de bande dessinée ou des auteurs de, de, de littérature voilà, qui interrogent ça, qui, notamment les, les autrices POL qui, qui, nous ont, euh, qui vont venir nous parler de, de leurs, enfin, de leurs euh, livres où elles, elles essayent d'interroger toutes ces questions euh, futures.
0: Il bon. y a aussi une... Euh, euh, comment dire un, Une... Euh... Un intérêt aussi pour l'édition parce qu'il y a tout ce souci effectivement euh, de, du respect un peu de, de l'écosystème euh, du livre et donc de chaque euh, acteur, actrice, de, de l'écrivain jusqu'au au libraire. Il y a, y a une carte blanche aussi euh, qui est accordée à la revue L'Actualité Nouvelle-Aquitaine qu'on connaît bien sur, sur Poitiers puisqu'elle est éditée euh, par l'Espace Mendes France.
2: Oui, qui est un, un partenaire important euh, pour nous. Euh, donc, Jean-Luc Terradios nous, nous propose, et c'était le cas aussi l'année dernière, donc une, une très belle carte blanche. Donc, il nous a proposé euh, une rencontre avec euh, Pascal Drouet et Edouard Lexton qui ont participé au dernier euh, numéro de l'actualité. donc, euh, nous, ça nous intéressait particulièrement. Euh, donc, c'est sur l'œuvre de Shakespeare. Et comme à Montmorillon, on a une communauté importante anglophone. Du coup, ça a tombé euh, sous le sens. Et voilà, il est toujours force de proposition
0: euh, incroyable. Et alors, est-ce qu'on peut toucher deux mots sur effectivement les rencontres qui auront lieu, peut-être les, les expositions, les différentes activités proposées
2: Oui, bien sûr. Alors du coup, en, en termes d'exposition, on aura euh, euh, l'exposition de, des planches originales de la BD la Meute euh, » de l'autrice Otsanama, qui nous a fait du coup, le, le, le visuel de l'affiche des rencontres et qu'on remercie pour ça. Euh, pendant le temps du festival, il y aura aussi l'exposition des travaux des élèves. Euh, de Montmorillon qui ont travaillé toute l'année avec euh, l'artiste plasticienne Claire Pingot sur euh, identité et territoire et qui ont donc euh, euh, créé euh, divers, euh, divers, euh, diverses œuvres qui seront euh, à retrouver au, au, au coin des ruelles des, de la ville et qui resteront tout l'été. On a euh, on a une proposition de la médiathèque aussi pour un escape game, on a euh, des ateliers lecture à haute voix proposés, de nombreuses du coup table ronde, des ateliers jeunesse avec donc les autrices qui auront été présentes dans la semaine, des rencontres euh, avec des éditeurs, donc de des éditeurs de Nouvelle-Aquitaine. Euh, on aura des cafés historiques, deux cafés historiques avec des historiens. On aura euh, aussi euh, des, euh, des interviews par euh, nos médiathécaires d'auteurs en, en tant que lecteurs où ils parleront des lectures qui les ont marquées. Euh, voilà. On aura une, une lecture finale pour clore le festival qui promet d'être grandiose, une lecture de clôture sur l'œuvre de Franck Bouisse née d'aucune femme qu'il nous a lui-même recommandée.
0: Oh, donc une diversité de propositions.
2: Exactement, du, du spectacle vivant. Voilà, il y en a pour tous les goûts et on, on élargit autour de la littérature.
0: Alors pour euh, les auditeurs qui seraient intéressés, est-ce que tu peux nous rappeler quelques aspects pratiques, euh, l'accessibilité, s'il y a des, des tarifs Et puis je crois Alors, savoir qu'il y a une, une petite navette. Aussi. Gratuite. Mm -hmm.
2: Et effectivement, euh, donc, euh, sur la ville de donc il y a un accès euh, TER, mais on a mis en place cette année une navette euh, depuis la gare routière de Poitiers, donc qui partira le samedi matin à 9h et qui arrivera à 10h, de même pour le dimanche. Euh, le retour se fait pour le samedi, comme on a un grand dîner d'organiser à 22h à Montmorillon pour le retour à 23h à Poitiers. Et euh, le dimanche, ça sera départ à 18h, retour à 19h à Poitiers. Et donc, c'est une navette bus qui partira de la gare routière de Poitiers et qui est entièrement gratuite, qui est mise à disposition euh, de celles et ceux qui voudraient venir nous voir de loin.
0: Donc, pas d'excuses pour ne pas venir.
2: <rire> voilà, exactement. Et puis, euh, sur voilà il y a des parkings très proches partout autour du site. Donc, pas de souci de ce côté-là pour l'accessibilité euh, à, à, à ceux qui, qui ont le plus de mal euh, en termes de marche.
0: Mm. Eh bien, merci Lucie. Alors, on merci se retrouve beaucoup. à Momorillon les deux, 3 oui, et 4 jours. Fait. Ouais.
2: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: De rien. Et on enchaîne avec un morceau Tired Feet d'Alela Diane. oh,
3: my tired feet. Tide feet brought me to that red boat so still in foreign waters. Mm. And although I've never been here, oh, although I've never been here, I know.
0: à voir bientôt au téléphone. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que certains invités n'ont pas pu se déplacer. Donc, du coup, c'est la magie du, <rire> du direct et de la technique. Donc, Nathanael Wallenhorst va nous rejoindre. Donc, il est invité aux rencontres euh, littérature et, et territoire pour la publication de, de son ouvrage « Qui sauvera la planète ?»« Les technocrates, les autocrates ou les démocrates ?»« Une grande question. » où euh, il aborde et analyse les récits ou discours qui tapissent notre présent à propos des échecs euh, démocratiques et écologiques. Et il est universitaire, docteur en sciences de l'éducation, en sciences de l'environnement et en sciences politiques. Il a donc un profil transdisciplinaire <rire> dont il va pouvoir nous parler. Euh... On va passer un petit morceau de musique le temps de régler <rire> notre problème. <rire>
4: C'est le Bonin, profession intermittente du spectacle Petite chanteuse, galérienne, j'aurais mieux fait d'avoir mon bac J'aurais mieux fait de faire du foot ou de postuler à la starak, Maintenant je galère et dans le métro chante aux blagues, chante aux blonds aussi Aux robes, aux asiates, aux meufs, aux petits, aux gros aux cujades. Tout ce qui traîne, j'en mets plein les oreilles Je mes chansonnettes pour gagner un peu d'oseille Mais c'est la crise Mais c'est la crise Mais c'est la crise dans mon chapeau c'est pas bizarre, c'est pas super Ça va pas dresser mes finances, mais j'y crois dur comme fer Un jour j'aurai ma chance, à votre bon cœur monsieur dame Avant que le refrain commence Avant que le refrain commence Atmosphère, atmosphère, tu la sens l'atmosphère Atmosphère, atmosphère, atmosphère y'a plus rien dans Atmosphère, atmosphère, tu la sens l'atmosphère Atmosphère, atmosphère, dans mes courants d'air De me casser à Macao Tous les charters sont complets pour Bamako et je flippe à cause de la ville de Mexico. Qu'est-ce qui cloche Qu'est-ce qui tourne par rond Pourquoi dans mon larfeuille il a pas de pognon Pourquoi c'est chelou C'est bizarre dans l'autre sphère. Pourquoi dans ma rue et dans mes poches c'est la misère Peut-être qu'un jour on nous pris l'atmosphère à quand les expulsions de la planète Terre J'ai plus d'oxygène et je suffoque, j'ai plus d'air à votre bon cœur, monsieur l'âme. Tu la sens l'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, et frigidaire. L atmosphère, atmosphère, tu la sens l'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, dans mes péchés courant d'air. Je te chante du rêve. Si tu me lâches de la mitraille, je te chante de l'amour. Si tu me lâches un peu de ferraille, un peu je te fais tourner la tête dans mes rêves, on m'appelle Ceci la petite vedette, la petite rappeuse La madone du métro retient mon blaze La diva du ghetto, j'ai l'air barjou Avec mon look de clodo, mais je te jure Je peux te chanter du cloplou ou du renault Ta ta -tint, ta -tint, ta -tint, ta -tint, ta 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 Faut bien que je draille, que je remplisse mon frigo Que je fasse tourner la papote. chanter c'est mon boulot Je suis un jukebox, tu vas entendre mon répertoire C'est une pièce et tu vas voir ce que tu vas voir et tu vas voir ce que tu vas voir Atmosphère, atmosphère, tu la sens l'atmosphère, atmosphère, atmosphère, atmosphère y a plus rien le frigidaire. Atmosphère, atmosphère, tu la sens l'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, de ma cache et le courant d'air. Atmosphère, atmosphère, tu la sens l'atmosphère, atmosphère, atmosphère, atmosphère j'ai une gueule d'atmosphère.
0: Et ça c'était Carimouche dont nous parlerons tout à l'heure pour le festival Mélusique. Et Nathanaël Wallenhorst nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. <rire> Désolée pour ces petits soucis techniques, c'est les aléas du, du direct. <rire> Alors comme je le, je le disais, euh, vous êtes invité aux rencontres euh, littérature et territoire dont, dont on vient de discuter avec euh, l'organisatrice pardon, Lucie Guichard. Et donc vous êtes invité pour la publication de votre euh, dernier ouvrage « Qui sauvera la, la planète Les technocrates, les autocrates ou les démocrates ?» une, une grande question dont on va un peu parler. Donc vous abordez et analysez les, les récits ou discours qui tapissent notre présent à propos des échecs démocratiques et écologiques. Et donc vous, vous êtes université docteur en sciences de l'éducation, en sciences de l'environnement et en sciences politiques. C'est un beau profil transdisciplinaire. Alors peut-être un, un petit mot à ce sujet pour commencer. Est-ce que c'est des disciplines qui sont souvent amenées à, à se croiser
5: euh, Non, en fait, et même, même qu'elle dit jamais, parce que... Euh, en tout cas, en, en sciences de l'éducation, euh, la, 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 dimension, la dimension politique, j'ai envie de dire, est, enfin, en tout cas, les, les sphères politiques et éducatives, c'est deux, deux sphères différentes, même si, bien évidemment, l'éducation est fondamentalement politique. C'est des politiques publiques qui définissent, qui organisent, qui orientent euh, les, les, les politiques éducatives. Mais, euh, mais euh, voilà, on a plutôt euh, ce qui va renvoyer à la sphère... Euh, de la politique, des politistes, etc., d'un côté, et puis euh, la dimension euh, euh, éducative qui est, qui est dans, un autre, euh, voilà, dans une autre sphère. Et puis, de la même façon, avec euh, ce qui va renvoyer aux au géosciences et environnement euh, qui se différencie et qui se situe de tout le champ des sciences humaines et sociales, euh, voilà, avec les, les sciences dures d'un côté, les sciences qui sont dit ou considérées comme molles de l'autre. Ouais. Donc, de fait, euh, oui, c'est des... C'est des associations euh, disciplinaires euh, auxquelles on n'est pas forcément habitué de, de prime abord. Oui, tout à fait.
0: Et alors, les sujets que vous traitez dans vos dans vos ouvrages, vous êtes amené à, à les... À être intéressé par eux, comment, <rire> du coup eh
5: ben, euh, Donc en fait, ouais c'est assez simple, c'est-à-dire que euh, moi j'ai découvert à un moment donné les savoirs environnementaux, c'est-à-dire euh, tout ce qui allait euh, porter et permettre de, de comprendre le fonctionnement du système Terre, le fonctionnement de la Terre, les grands types grands, euh, qui organisent à un moment donné euh, voilà, la, la, la dynamique de la Terre, et puis derrière... Euh, euh, ce qui va permettre euh, la vie, en fait, le déploiement de, du vivant, des écosystèmes de la biosphère, etc. Et la découverte de ces savoirs-là, sur moi, ça a eu un, un effet très fort. Euh, J'ai découvert tout un tas de savoirs dont j'ignorais l'existence et qui sont euh, organisés autour d'une logique qui est la logique de, de rupture, c'est-à-dire demain, mais pas dans le prolongement d'aujourd'hui des ruptures brusques, irréversibles sont possiblement devant nous et c'est particulièrement euh, grave, euh, dramatique, ça vient fragiliser la vie humaine en société, etc. Et, et voilà, découvrant, euh, découvrant ces savoirs, ben, j'ai eu besoin euh, voilà, d'écrire, de, 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 d'écrire, d'écrire pour euh, euh, écrire d'abord des ouvrages de, de vulgarisation de, euh, de, de, du fonctionnement du système Terre pour, pour permettre à chacun de, de comprendre ça parce que le fait, c'est des savoirs qui sont peu transmis ou pas qu'on à l'école et puis après avoir beaucoup travaillé sur euh, le, les savoirs en tant que tels du système Terre, à un moment donné je me suis dit bon sang mais c'est pas possible nos sociétés, elles sont pas organisées à partir de ce qu'on sait mais à partir de ce qu'on raconte et mmh. ce qu'on raconte, on va pas se mentir c'est quand même très souvent des conneries et, et, et du coup euh, le, ça a été l'origine de, de ce livre-là euh, 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 publié chez acte Sud là, qui sauvera la planète de travailler sur les récits Qu'est-ce qu'on qu 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 dit Quels sont les récits qui tissent, qui, qui organisent nos existences euh, Voilà, entre un récit mensonger, un récit, à un moment donné, techno où à un moment donné, on va dire « Ah, mais il pourrait y avoir un salut à nos problèmes globaux par la technique, euh, etc. » Voilà, en essayant d'identifier ces, ces différents récits. Mmh.
0: Oui, parce que dans, dans ce titre, moi, je le lis avec euh, un, un soupçon d'ironie, et, euh, et en même temps, une très forte euh, comment dire, inquiétude, puisque ça révèle aussi, effectivement, comme vous le disiez, une urgence euh, voilà, euh, très actuelle qui nous concerne toutes, euh, toutes et tous. Et, ce, et ce, ces sous-titres-là, avec ces termes en, en hâte, euh, qui est-ce que ça désigne ça exactement
5: eh bien, donc de fait, hein, le, le qui sauvera la planète, c'est une reprise à un moment donné, euh, euh, voilà, de, 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 de discours euh, où on peut, euh, voilà, on peut entendre, où on peut laisser miroiter un salut, bon, voilà. Euh, et donc de fait, je me situe en différenciation par rapport à ça. Euh, et puis, euh, bien sûr. Euh, euh, c'est c'est pas la planète qui a sauvé euh, c'est le, le le vivant euh, euh, au, et, et, et donc la vie humaine en société euh, voilà euh, tout particulièrement mais qui organise. Euh, qui, qui dont la, la, la puissance des activités humaines elle organise aussi le, la terre dans son ensemble donc voilà c'est ce, ce à quoi ça renvoie et après tous ces crates alors les, les autocrates bah les autocrates de fait c'est une, une des grandes tentations aujourd'hui du, du temps présent c'est à dire de sortir du géant démocratique pour euh, confier nos vies dans les mains de quelques-uns supposément éclairé, qui prendrait en charge le devenir de la vie humaine en société. Voilà. Avec euh, l'exemple euh, chinois, là, une, une dictature qui, qui se donne pour ambition de faire émerger euh, une civilisation verte écologique. Voilà, on a un mirage de cette façon, et puis aussi avec la, la recherche d'aller toujours plus loin dans, dans, les, dans les extrêmes. Euh, bon, c'est, voilà, une première une première, euh, euh, comment dire, euh, piste, mais... piste. <rire> Des, des sans issus en fait une voie sans issus et puis les, les technocrates alors ça on le voit vraiment magnifiquement alors en ce moment avec euh, voilà qui est incarné par, par notre gouvernement hein, très, très clairement euh, voilà des solutions technocratiques euh, euh, technosolutionnistes on nous fait miroiter un espèce de, de salut où le fait qu'à un moment donné le passage de la voiture thermique à la voiture verte pourrait pourrait serait une, une bonne solution sans identifier tous les problèmes systémiques qu'il y a aussi la taille de nos bagnoles, toujours de plus en plus grosse où il faut toujours plus de métaux pour les produire euh, la, la, la question de la consommation énergétique euh, voilà, où fondamentalement le gros enjeu aujourd'hui bah, c'est nous mettre au régime, en fait, c'est réduire euh, drastiquement en fait, notre consommation énergétique euh, etc, etc. Euh, bon voilà et, et et puis le, le dernier, les, les, les démocrates, bah oui, de fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'indispensable à ne jamais lâcher du côté de la démocratie, à, à, à affermir, à approfondir et à radicaliser toujours davantage. Quand je dis radicaliser, ça ne veut, veut pas du tout dire extrémiser, hein, mais, mmh. mais en, 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 en veillant à ce que nos, nos démocraties soient ancrées euh, voilà, et prennent les choses à la racine. Hein. Radix, qui a donné radicalité, ça, ça, ça veut dire racine en latin.
0: Hum, hum. Alors, là, c'est un ouvrage euh, plutôt euh, scientifique dans le sens où, où, où il analyse, il décortique. Euh, et lors d'un échange en amont de, de l'émission, vous m'avez parlé d'une un, autre publication, euh, d'un manuel, donc, qui a peut-être plus une oui, vocation euh, pratique. Ouais.
5: Oui, oui, alors qui s'appelle Vortex faire face à l'Anthropocène, qu'on a coécrit avec euh, Laurent Testo et euh, Laurent Tessot qui, qui est journaliste scientifique et euh, qui a été publié euh, aux éditions Payot et, euh, et effectivement qui est un, un manuel de l'anthropocène, c'est-à-dire qui permet à un moment donné aux lecteurs de se situer face à la complexité des savoirs, des savoirs qui viennent autant euh, on va dire des, des, des sciences physiques, des sciences du système Terre, des sciences dures que des savoirs qui vont venir des sciences humaines et sociales, sciences politiques, euh, voilà, pour euh, à partir de là ben, nous situer et aussi agir à la hauteur des enjeux et fondamentalement, agir à la hauteur des enjeux ça veut dire ne pas chercher des solutions, il n'y a pas de solutions, dans, dans l'exception d'une solution technique, on va pouvoir vendre à un moment donné, sur laquelle on va faire du business. Non, ça c'est faux, c'est vraiment des mensonges. Euh, mais par contre, euh, ensemble, on peut agir à la hauteur des enjeux à partir du moment où on a pris la mesure des, des enjeux et puis aussi la mesure de notre impuissance. Et je pense que paradoxalement, euh, la, la prise de conscience de notre impuissance, elle est la condition pour être à la hauteur des enjeux. Parce que sinon, en fait, on, on se bourre le mot, en fait, on se raconte des histoires. Voilà. Et
0: euh, pour, pour finir euh, cet échange, j'avais une, une petite question, puisque comme vous êtes euh, donc invité des, des rencontres, euh, donc ça mêle des auteurs euh, qui, ont, qui ont une démarche euh, artistique, qui ont différentes euh, esthétiques. Euh, donc vous, vous écrivez euh, un, un propos plus, plus scientifique. Est-ce que dans votre démarche euh, d'écriture, euh, ça tend des fois un peu euh, vers l'artistique. Enfin, vous vous dites, euh, voilà, au niveau du style, euh, vous avez ce, ce genre de préoccupation.
5: Euh, oui, en tout cas, vous vivez oui, carrément. Et puis, et puis dans, toujours dans un dialogue euh, avec, euh, avec euh, les éditeurs, ce qui est toujours... Euh, extrêmement riche, fécond, moi, où j'apprends beaucoup. Et puis, euh, bah là, dans Qui sauvera la planète, chaque chapitre commence par euh, une petite vignette narrative, on va dire, euh, bah voilà, une petite narration, en fait, qui met en scène des, des personnages, alors qu'ils sont à la fois fictifs et en même temps, dans lesquels, je pense, chacun peut soit se retrouver, soit retrouver des personnes qu'il connaît. Et donc, il euh, y, y avait aussi pour moi cette, cette euh, recherche, ou en tout cas essaie de de pouvoir aussi illustrer en fait un, un propos argumenté d'un essai quoi, mm. euh, à l'aide de, de petites vignettes narratives voilà, plus, 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 euh, qui, qui, qui fonctionnent sur le registre de l'allusion, voilà, de des évocations, euh, etc., mm. qui mobilisent d'autres sphères, j'ai envie de dire, que la, la seule sphère de la raison et de l'argumentation
0: mm. Eh bien Merci euh, Nathanaël, on vous retrouve euh, au festival.
5: <rire> oui, merci, c'est super, je suis vraiment très heureux de, de pouvoir être là bientôt. là.
0: <rire> eh bien, merci d'avoir accepté euh, l'invitation.
5: <rire>
0: Et pour continuer à parler littérature, on a le plaisir aussi euh, d'accueillir Lucie Rico, elle aussi euh, par téléphone. Est-ce que Lucie, vous nous entendez <rire>
4: Oui, je vous
0: entends. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, pour vous présenter brièvement, vous êtes entré dans le monde littéraire, je dirais de manière un peu fulgurante, et c'est tout à votre honneur, avec un premier roman remarqué qui a reçu plusieurs prix, « Le chant du poulet sous vide », donc le prix notamment celui du roman « D'écologie 2021 ». Euh, C'est un livre, j'ai lu, vous dites l'avoir écrit comme un, comme un conte. Il raconte l'histoire de, de Paul qui, à la mort de sa mère, revient à la ferme pour s'occuper de, de l'élevage de poulets. Et il y est question dans l'histoire que vous tissez, du traitement des animaux, dont l'existence est vouée euh, à alimenter l'humain, donc de la mise à mort de l'animal, qui pour le, le personnage principal, Paul est l'itération perpétuelle du, du deuil de sa mère. Donc il y a tout ce parallèle entre, entre l'animal et l'humain. Et puis aussi les arrangements de conscience science euh, qu'on qu arrive très bien à mettre en place, on va dire, pour euh, continuer à, à consommer. Alors, euh, juste pour, pour peut-être euh, commencer, euh, vous l'avez écrit avec le, le prisme de la, de la fiction. Est-ce que ça a été, euh, comment dire, un élan, un mouvement euh, évident pour vous d'aller vers la fiction, pour traiter ce, ce sujet
2: Oui, tout de
6: suite, euh, c'est... J'étais scénariste quand j'ai commencé à écrire Le Chant du Poulet sous vide. Et depuis très longtemps, alors même que je travaillais au départ en communication, je savais que si j'écrivais, si j'écrivais un livre, ce serait un roman. Parce que j'ai l'impression que le roman et, euh, et la fiction, ça permet de décaler le regard sur, sur ce qui nous pose problème dans la réalité. En tout cas, pour moi, c'était vraiment ça. Et pour ce premier roman, je voulais vraiment interroger euh, voilà, les petits arrangements qu'on fait avec la réalité, et notamment pour moi, enfin dans ce roman, c'est le fait de manger de manger de la viande, et, et le roman permet ça, permet de, par un, un conte, par quelque chose de complètement absurde, de voir ce qu'on fait tous les jours, les petits gestes qu'on fait tous les jours sans même les penser. Mmh.
0: Et alors pour votre second roman du coup que vous publiez, que vous allez présenter aux au Rencontres, qui est aussi publié euh, aux éditions euh, POL et qui s'intitule GPS. Alors avec une quatrième de couverture euh, très brève où il est écrit euh, « Sandrine souhaite partager sa localisation avec vous ». Alors en tant que lectrice, euh, je dois dire que moi j'étais intriguée <rire> parce qu'on va, on va où avec Sandrine <rire> Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un peu le, le livre
6: ah, où on va, ça va être toute la question du livre et je crois que cette quatrième de couverture très brève va très bien avec le livre parce que c'est un livre qui joue avec les codes du polar du thriller mmh. et ça parle d'Ariane qui est au chômage et depuis qu'elle est au chômage elle ne peut plus sortir de chez elle l'extérieur lui paraît hostile et surtout elle se sent pas légitime à être dehors parce qu'elle n'a pas de travail, ce qui est une idée quand même un peu étrange et pour la sortir de chez elle pour la pousser à sortir de chez elle sa meilleure amie Sandrine va partager avec elle sa localisation pour la mener jusqu'à ses fiançailles sauf que voilà les fiançailles se passent très bien Ariane arrive au parc mais euh, le lendemain Sandrine a disparu et la seule chose qui reste d'elle c'est le point rouge de la localisation du GPS qui clignote encore et qui va l'amener on va dire au travers d'étranges chemins
0: mm. Oui, j'ai lu les premières pages et j'en suis exactement là. <rire> et euh, et c'est vrai que ce qui m'a marqué aussi, c'est le, le, le dispositif narratif. Parce que le, le narrateur s'adresse à un tu, donc qui est cette, euh, ce personnage Ariane. Euh, quel, pourquoi, ce, pourquoi ce choix Parce que c'est vrai que ça met le lecteur dans une position euh, euh, assez particulière. Parce qu'on a l'impression que ça nous est euh, adressé.
5: Oui,
6: en fait, tout le, toute l'écriture du livre, je m'interrogeais sur, voilà, le, le, je ne dirais pas que le sujet c'est le numérique, mais en tout cas, la toile de fond c'est le numérique, c'est ce rapport que, compulsif qu'Ariane a au GPS, et je voulais rendre la position dans laquelle on est quand on passe notre temps, comme je le fais assez régulièrement mmh. sur Instagram ou sur Facebook ou sur voilà, tous les réseaux sociaux, c'est d'être à la fois avoir l'impression d'être voyeur, de pouvoir assister à quelque chose, comme une fenêtre qu'on ouvrirait et qui nous montrerait une certaine part de la réalité et en même temps, le fait que nous-mêmes on est vus, puisqu'on est vus, on est orienté par des algorithmes qui savent tout de nous. Et je trouvais que le « tu » ça donnait cette ambiguïté, on ne sait pas qui s'adresse à qui. Finalement, tout le livre ça pourrait être le GPS qui s'adresse au personnage principal, ça pourrait être la disparue Sandrine qui s'adresse à Ariane, et j'aimais que pour renforcer justement ce thriller, on ne sache pas qui s'adresse à qui et c'est si même voilà l'écrivain pourrait s'adresser au lecteur ou euh, enfin voilà il y a une infinité de possibles et ça mmh. ça me plaisait
0: oui est-ce que c'est vrai que dès les premières pages on est oui un peu plongé dans une, une espèce d'ambivalence oui, c'est vrai entre euh, même pour le personnage voyeurisme ou est-ce que c'est de l'inquiétude par rapport à à cette Sandrine qui disparaît
6: oui mmh. et c'est voilà en fait j'avais écrit le livre au jeu puis au L, et dans les deux cas, c'était quelque chose qui ne voilà, rendait pas cette ambiguïté du numérique qui, qui était importante pour moi. Et c'est vrai que toujours, comme pour le champ du poulet sous vide, je parlais de décalage, mais mm. voilà, le champ du poulet sous vide, c'est quelqu'un qui écrit des biographies de poulets avant de les tuer pour leur rendre hommage, et là, c'est quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre sur un GPS, c'est des dispositifs qui sont assez simples, qui, sont, qui partent de gestes très quotidiens, le fait mm. d'avoir un emballage plastique de poulet. Ou, euh, dans le cas de GPS, de suivre quelqu'un sur son téléphone portable. Mais, euh, par l'écriture, euh, j'essaye de complexifier et de montrer à voir autrement ces, ces petits gestes du quotidien. Mm. Alors, Je on rentre dans une intrigue. Mm. <rire>
0: On en saura plus sur votre travail en allant vous, vous rencontrer à Maumorillon. Et peut-être pour finir cette, cette interview, une, une, une question sur comment vous, vous vivez en tant qu'autrice les manifestations, les festivals littéraires
6: eh bien, Moi j'adore ça parce que c'est toujours aussi comme, enfin, comme dans le dispositif, ce qui m'intéresse quand j'écris, c'est aussi d'avoir la réponse des lecteurs et de savoir dialoguer avec les lecteurs. Je crois que chaque lecture donne autre chose au livre. Et moi, ça m'intéresse de voir comment les gens lisent le livre, comment on peut échanger dessus, et ce que ça m'apprend à chaque fois. Enfin, à chaque fois, j'ai l'impression que ça m'apprend quelque chose sur mon propre travail, et ça me fait évoluer. Et ça, je trouve ça, voilà, je trouve ça à chaque fois assez passionnant.
0: Oui, ce qui se passe du côté de la réception.
6: <rire> oui, totalement. Mm. Et entendre les autres. J'aime beaucoup aussi aller entendre, les autres écrivains, parler de leur travail parce que ça va apprendre aussi. On est tous tellement différents, ça apprend aussi des choses euh, voilà, mmh. que je trouve assez passionnantes. Donc j'ai hâte.
0: Eh <rire> bien, merci Lucie. Et donc, on vous retrouve euh, à Momorillon.
6: <rire> oui, eh bien, à bientôt alors. Au revoir. À mmh. Au revoir, merci.
0: Et après avoir parlé littérature, on va parler musique. Alors, sans, sans transition, nous avons écouté Carigouche. <rire> Donc nous sommes avec Rémi Bayou. Encore bonjour Rémi.
7: Rebonjour.
0: <rire> Donc comme euh, je l'ai dit, vous êtes président de l'association Mélusique à Lusignan, dont on va raconter euh, un peu l'histoire et puis les, les activités. Et euh, le grand événement donc de cet asso, c'est le festival Mélusique qui en est à sa 23e édition. Donc, c'est pas rien la pérennité quand même d'un festival
7: euh, Tout à fait, d'autant qu'on n'en est qu'à la 23e parce qu'on a tous traversé les dernières années de façon un peu particulière avec l'épidémie de. enfin, la pandémie de Covid. Euh, sinon, on en serait à la 26e.
0: Mais vous avez pu rebondir
7: Oui, Ça, euh, non sans mal, mais on, on s'y est remis.
0: Mm. Alors, euh, ça aura lieu les 9 et 10 juin, donc sur le site des Promenades à Lusignan.
7: C'est ça. Alors, euh, quand on le cherche sur, euh, sur Google, ça fait la transition avec ce qui vient d'être dit. Il euh, ah. faut, faut euh, écrire place du bail.
0: Place du bail. Oui,
7: parce que promenade, euh, il ne va, va pas connaître, c'est un truc local. Ah,
0: ah. Quand <rire> la technologie ne nous aide pas plus que ça. Alors, euh, bah on va commencer par aborder peut-être l'histoire de, de l'asso qui, j'ai pu lire, a connu plusieurs formes. C'était un foyer rural, puis un foyer de jeunes, pour finir euh, comme une asso euh, de musique.
7: C'est ça, Bon, ben, je vois que vous avez fait vos devoirs. En ah fait. Oui, c est, c est, c est, je C'est un petit peu. C'est un travail très sérieux. L'association a été euh, fondée en 1962. Effectivement, d'abord un foyer rural, puis un foyer de jeunes et d'éducation populaire et elle est devenue et s'est concentrée que sur la musique euh, à partir de la fin des années 80 et elle a changé de nom, si je ne dis pas de bêtises, en 2001 pour devenir euh, l'association Mélusique qui est ne, ne s'occupait que de musique euh, puisque parallèlement au festival qui est effectivement le, le gros événement de l'année on, on s'occupe aussi de gérer deux de salles de répétition et ou de création euh, de, qui existent elles aussi depuis, euh, depuis le milieu des années 80 et qui sont même à l'origine euh, le point de départ du festival puisqu'il y avait pas mal de groupes qui répétaient dans ces locaux et qui avaient du mal à se produire euh, et à trouver des scènes avec des bonnes conditions et qui se, euh, qui se sont tous dit bah, si nous on organisait nous-mêmes euh, la, la scène et qu'on qu puisse jouer euh, dans de bonnes conditions euh, et en maîtrisant tous les, les tenants et les aboutissants. Mmh. Voilà. Et puis, ben, avec le temps, on a toujours un peu la folie des grandeurs. Et puis, on se dit tiens, si on faisait ci, si on faisait ça, si on rajoutait une scène, si si on mettait plus de, si on faisait ça sur deux jours, c'est ben, pourquoi on irait pas faire ça dehors alors qu'au départ c'était à l'intérieur. Donc maintenant, on finit sur un site où il y a deux, deux scènes qui sont pas qui sont pas petites, deux scènes couvertes. Euh, C'est un site où euh, on se retrouve le vendredi et le samedi avec, euh, euh, quand ça se passe bien, qui fait très beau, euh, 3000-3500 personnes euh, par soirée dans une, euh, une commune où il y a 2500 habitants pour que les poids de vin se rendent compte. Imaginez une association qui monte un, un, deux jours de festival à Poitiers et qu'à chaque soirée, il y ait entre 70 000 et 90 000 personnes. Oui, ça, le voilà. double <rire>
0: Et, euh, et justement, par rapport à cette, cette, cette volonté de départ euh, de, de promouvoir la, la scène locale, et à la, la programmation se construit autour de, de ça
7: euh, Effectivement, bah, cette année, il y a pas mal de, de, de groupes locaux qui vont passer, puis des gens un peu plus connus comme Carimouche qu'on a entendu tout à l'heure, mais il y a effectivement trois ou quatre groupes qui sont, qui sont vraiment d'ici, même certains qui ont une histoire... Euh, très proche de mes musiques, donc c'est bien le credo de, de l'association. Le deuxième credo de l'association, c'est aussi euh, d'organiser tout ça avec une organisation qui est à 100% bénévole. Il y a une vingtaine de bénévoles qui travaillent à l'année pour, euh, pour construire le festival et, et les autres projets. Et pendant le festival, on monte à, euh, à un peu plus de 120, euh, 120 bénévoles par jour. Donc ça commence à faire... Oui, une, une grosse équipe une... à driver ouais. là. <rire> ben, euh, en fait, l'avantage, c'est qu'on les drive pas. C'est que les gens nous connaissent, on connaît les gens. Euh, moi, je, je suis toujours extrêmement impressionné de la, de la qualité de, de compétences, d'investissement, euh, d'envie des gens qui viennent, euh, qui, qui viennent faire bénévolement un truc pour le faire avec les autres. Alors des fois, je me pose la question de pourquoi on fait tout ça et pourquoi ils le font aussi et j'ai un de mes bons copains de Lusignan qui a une phrase assez simple, un peu crue mais que je pense très vraie c'est que il dit, bah, que les gens quand ils font des trucs ensemble ils deviennent moins cons mmh. et je pense que c'est fondamental et que c'est totalement vrai donc c'est euh, effectivement très important et je, je leur réitère mon admiration euh, totale et sans faille euh, sur tout ce que font les bénévoles pendant ce, pendant ce festival et pendant le reste de l'année sur des, des plus petits événements.
0: Oui comme les apérisiques ou... c'est ça mmh. Et alors, euh, on va parler de la programmation, du coup, oui. plus précisément. parce <rire> alors... qu'on y trouve de, de diverses choses, des esthétiques différentes, euh, des groupes, comme on disait, locaux ou plus professionnels
7: bah, Tout à fait. Euh, c'est une des marques de fabrique du, du festival aussi, c'est qu'on a toujours eu une, une programmation euh, éclectique. Euh, puisque la volonté c'est de d'aider de, 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 à la diffusion euh, et à la création des musiques actuelles, c'est un des objets de l'association. Et les musiques actuelles, pour les gens qui savent pas, euh, en France il y a trois types de musiques, euh, la musique classique, la musique contemporaine, et toutes les autres qui sont regroupées <rire> dans les musiques actuelles. Donc enfin, le, le chant est assez large, hein, ça va de la musique traditionnelle euh, du Béarn en passant par le rap new-yorkais et en allant au, au métal norvégien euh, et autres. Donc euh, le panel est très très large. Et euh, sur le festival, on va avoir euh, 11 concerts et 3 spectacles de rue en deux jours, euh, est Plutôt que de, de, de citer tous les gens qui vont venir, j'invite les gens à aller sur notre page Facebook, euh, vous tapez Association Mélusique, vous allez la trouver.
0: Oui, ils, euh, voilà,
7: ils retrouveront toutes les infos, la localisation, les, les horaires, la programmation complète. Mais euh, ils, ils pourront venir le vendredi euh, 9 à partir de, de 19, 9 juin à partir de 19h et le samedi 10 juin à partir de 16h pour passer un bon moment sur un site magnifique. Alors moi, je ne peux pas être très objectif quand je parle de l'usignan. Mmh. Euh, les milusins sont un peu chauvins, pour ne pas dire plus. Euh, donc euh, moi, je pense que le site des promenades est un des plus beaux sites du monde. Euh, je ne vois pas pourquoi l'UNESCO ne l'a pas encore classé, oui, mais... mais ça va venir à un moment donné, <rire> ça, ça me paraît une évidence. Il enfin, faut absolument
0: qu'on y aille. <rire> Peut-être juste un petit mot, parce que moi, ça m'a intrigué dans, dans le programme. La bulle alternative euh, ce, ce village euh, qui se construit avec plusieurs euh, intervenants
7: eh ben, Ça, c'est une belle transition avec tout ce qui vient d'être dit avant. Mmh. Euh, la bulle alternative, c'est qu'effectivement, ça fait un moment qu'on se dit, euh, nous, qu'on qu aimerait agir autour de, de tout ce qui pourrait être alternatif, que ce soit en termes écologiques, mais aussi en termes de... de en termes sociétaux. Euh, donc, depuis les 20 ans du festival, qui était en 2017, on a installé une bulle alternative où il euh, y a des associations euh, euh, qui viennent donner, euh, faire voir ce qu'ils font, eux, de façon alternative. Euh, alors, ça peut être autour de la gestion des déchets, mais ça peut être aussi, euh, et ça va peut-être surprendre un peu plus de gens, ça peut être aussi sur les, les, les fins de parcours de... de de futurs euh, de futurs exprisonnés qui comment comment euh, les comment on les, fait, euh, comment on, on les aide et à retourner dans une vie, de... euh, dans une vie normale et je pense qu'effectivement réfléchir aux alternatives devient urgent et qu'on sorte, euh, alors c'est très marrant parce que il y a un côté euh, actualité, qu'on sorte du Tina, non pas Tina Turner, mais du, du, du Tina de Margaret Thatcher, mm. euh, qui disait « There is no alternative euh, ». Moi je suis convaincu, et mes copains aussi, que euh, si, si, il y en a des alternatives, et il va falloir vite, 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 vite qu'on y réfléchisse et qu'on les prenne, parce que sinon, comme les, tous les auteurs qu'on a entendus juste avant, mm. on va quand même un peu droit dans le mur et on a le pied sur l'accélérateur. Enfin, malheureusement, ce n'est pas nous qui conduisons le camion. Euh, – voilà.
0: Le constat est, oui, est un peu amer. Mais bon, faisons ensemble, justement.
7: C'est ça, dans un bon week-end sympa, avec euh, un peu de vie fraîche et un petit, un petit truc à manger, de voir les alternatives, d'écouter un peu de musique et de se dire que bah, si on n'est pas maladroit, euh, justement, euh, c'est un, un truc qui est très connu, c'est que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on hum. va plus loin. Et qu'il va falloir qu'on se pose la question de où est-ce qu'on veut aller et, et à la vitesse à laquelle on veut aller
0: hum. Merci Rémi. Je vous en prie. Merci d'être venu pour nous parler de ce, de ce beau festival. Et on va écouter d'ailleurs un groupe tout jeune. Euh, Lusine, comment on dit Bellu...
7: mélusin, mélusin, comme, il, comme ils disent eux-mêmes, euh, tous membres du 860.
0: <rire> Et c'est Todd Brax Cobb avec le morceau Beer Us.
8: Reposer dans ma ville, au virus bar bébé. Avec deux trois poteaux, et c'est comme ça qu'on fait. ça à un verre au virus bar bébé. Viens accompagner, ton parent décalé. Reposé dans ma ville au virus bar bébé. Avec deux trois poteaux, et c'est comme ça qu'on fait. T'as un vert, au oh, virus bar, bébé Tu viens accompagner, tu vas pas en un en un y soir pas besoin de discothèque et C'est et Julie qui qui s'occupent la la Une Une planche de palais, c'est de fléchette bons des si tu veux tu veux taper ta sieste Casquette, tête de mort, une petite peu me crois dans un manga, je suis dans le vortex Retourante, je tu sais plus où regarder Y'a trop de choix, ça, je peux te le jurer Y'a de la prune, de la blonde, de la et même à la pomme Quand les frères en boivent des tonnes sur la piste de danse, ils se la donnent T'inquiète, c'est de la bonne, certifié par le petit con. Avec des choix infinis, ça c'est certifié par le top Ici, ça tape des moudras de là la CS dangereux comme mec de tête Et non, y'a pas de petite peste Et quand t'es trop bourré que t'essaies de prendre ta caisse Fais ta 3 grammes dans le sang, t'as même pas besoin des tilotettes Moi posé dans ma vélo, bébé, bébé. avec deux, trois points et c'est comme ça qu'on fait Je Sors ça boit un verre au oh, virus bar bébé Tu viens compagnie et tu repars en décalé Opposé dans ma ville au oh, virus bar bébé Avec deux trois potos et c'est comme ça qu'on fait Je Sors ça boit un verre au oh, virus bar bébé Tu viens compagnie et tu repars en décalé La pam pam la pam pam j'te mets j'exemple J'mange ta dame y'a du monde il fait bon Laisse passer les matames, ce soir on prend une sirogue pour bien savourer Et si t'es toujours pas chaud et si on t'apprend à danser La cam cam la cam cam un saut si me régale, y'a même le et Naruto qui sont posés sur une table Ça va voir, ça récane avec le vieux sangoan Viens t'accruster Obiruse, tu vas rentrer instable Grosse soirée, l'affiche est trop belle Obiruse, viens avec nous, range ton tel le feu c'est Natsu qui fout bordel Mais c'est sa tournée, la prochaine c'est la mienne Grosse soirée, l'affiche est trop belle Obiruse, viens avec nous, range ton tel Y'a le feu, c'est Natsu qui fout bordel Mais c'est sa tournée, la prochaine c'est la mienne Reposer dans ma ville au virus bar avec deux trois poteaux c'est comme ça qu'on fait force sa boîte un verre au virus bar bébé tu compagnie compagnier parent décalé Reposer dans ma ville au virus bar bébé avec deux trois poteaux c'est comme ça qu'on fait force sa boîte un verre au virus bar baby tu viens compagnier parent décalé
0: Et mes musiques c'est les 9 et 10 juin prochains et on enchaîne avec Thomas oui. C'est à toi.
1: Bonjour. <rire> Aujourd'hui, je vais vous parler de deux fanzines parues récemment, sur lesquelles Marie, la documentaliste de la fanzinothèque, a attiré mon attention. Euh, donc le premier s'appelle saint ferréol 30 plats. Bon, Celui-là, il a un peu plus d'un an, mais bon, le... quand on parle de fanzinal, une année, c'est pas, pas grand-chose finalement. Donc c'est un fanzine qui est imprimé sans doute en riso, sachant qu'en riso, on peut imprimer avec des encres végétales. Vous voulez que j'explique la riso ou non C'est pas la peine, non c'est oh, un un... wow, un... un... un petit... une espèce de comment dire, c'est une espèce de, 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 de truc, de technologie à cheval un peu entre l'offset, c'est-à-dire l'imprimerie traditionnelle et la photocopie donc c'est des petites imprimantes comme ça mais avec lesquelles on peut mettre des encres assez rigolotes, mmh. même fluo tout ça, et des encres végétales. Donc je pense enfin, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est euh, imprimé même si c'est pas dit en... sur des encres végétales, c'est euh, parce, parce que la démarche des deux auteurs, donc Aléa Cabel et Jérémy piningre c'est d'utiliser au maximum des matériaux naturels. Donc Aléa Cabel est artiste plasticienne, elle travaille là la céramique, la vannerie, le tissu, enfin plein de choses comme ça plutôt artisanales, mais toujours avec des matériaux le plus naturels possible. Euh, Jérémy Pin piningre est graphiste et auteur de BD, il a réalisé des pochettes de disques, notamment pour euh, Sexy Sushi et Philippe Catherine, je ne sais pas si vous connaissez, et euh, il publie aussi des bandes dessinées donc, en, chez différents éditeurs alternatifs. Donc ils ont réalisé ce fanzine en résidence dans la Drôme, près de saint ferréol 30 pas euh, d'où le nom du fanzine, Saint Ferrol 30 plats, parce qu'on va parler de cuisine mais surtout avant ça on va parler de poterie en fait, de céramique donc le, le fanzine est en format A4 ça prend la... Non, en fait ça prend la... Pro ça, prend... ça prend la prom, ça prend la forme d'une bande dessinée dans laquelle deux petits personnages expérimentent tour à tour la poterie, donc il y a un tour etc ils expliquent la cuisson, tout ça euh, la peinture sur céramique avec des plantes et à la fin ils fabriquent de la... enfin pas tout à fait à la fin, à la fin il... euh, presque à la fin ils commencent à fabriquer de la bière à la... Avec, avec de la mure, ça fait envie. Et le tout se termine par des recettes de cuisine expérimentées durant le séjour et préparées à partir de plantes sauvages. Mmh. Donc l'impression du fanzine, je dis, assez. En dehors du fait euh, que c'est imprimé en réseau, euh, ce qui est intéressant, c'est que. Les, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais les textes, enfin, les dessins et les textes sont imprimés donc, en foncé, en vert foncé, comme ça, en espèce de cactif foncé, disons. Et sous, euh, sous les textes et les dessins, il y a des espèces de taches qui sont un peu comme des taches de café, mais qu'on voit bien quand on approche le regard que c'est imprimé aussi il y a de la trame et, euh, et donc je me suis dit en voyant ça que c'était sans doute euh, je sais pas peut-être fait avec des, du, du jus de, des plantes qu'ils ont cueillies pendant le séjour ou quelque chose comme ça voilà euh, donc le papier, bon, on n'a pas été fait maison, c'est un petit reproche que j'ai quand même. Mais bon, il est très certainement recyclé. En termes de narration, bon, on, bon comme je vous ai dit, c'est plutôt une bande dessinée, mais on, comment dire, c'est euh, bon, ça, ça fait penser un peu au Schtroumpf, parce que les, les personnages sont tout petits et qu'ils évoluent dans un univers qui est, qui est plus grand qu'eux. Mais surtout, c'est, euh, on est plus dans, dans le registre du mode d'emploi, en fait, du guide pratique. C'est pas une bande dessinée avec des rebondissements, tout ça. C'est plutôt un, un truc qui est fait pour expliquer, même si c'est fait de, de façon assez drôle. Euh, et je, alors. Ah, alors, à la Fanzino, on trouve aussi dans la même pochette, ces petits trucs-là qu'ils ont publiés, donc certains, ont, ils ont publié en même temps que le fanzine, c'est des petites fiches techniques, comme ça. Donc, euh, alors là, par exemple, celui-là, c'est pour... Et euh, ben, issu euh, du fanzine, c'est pour euh, faire de l'émaillage au lait. Donc, euh, une fois qu'on a fait une céramique, on peut, on peut faire de l'émail avec du lait. Donc, il y a trois trempages, tout ça. Bon, je ne l'explique pas en détail. Euh, ça, c'est euh, pour faire des tapis avec de la laine brute, euh, de la laine de mouton euh, fraîchement tondue. Euh, et ça, je sais... Ah oui, alors là, parce que l'article la, la dont je parle euh, Anaël euh... non pas Anaël pardon je sais plus comment je dis Anna... Aléa, Cab... Aléa Cabel pardon excusez-moi pour le cafouillage elle fait aussi des sabots qu'elle taille elle-même et donc elle fait tailler aussi, elle fait des ateliers où elle fait tailler des sabots, Donc ça, je ne sais pas si c'est très confortable mais enfin c'est assez marrant parce que ça fait des espèces de, de cornes temps. biscornues <rire> comme ça et elle explique dans cette fiche technique non pas la taille des sabots mais comment les peindre, euh, peindre comment peindre le bois euh, pour, pour du bois d'extérieur, comment le peindre avec des matériaux naturels
7: voilà, euh, voilà. Du, ju, juste pour dire aux gens et qui, et qui, qui nous écoutent nous et on et est oui. un peu privilégiés ouais, parce qu'on euh, ouais, ouais. voit les visuels ouais. euh, et ayez confiance c'est très beau et ça fait très envie donc ouais. euh, allez-y vite en courant Et enfin il y a
1: une fiche, des fiches comme ça qui sont plutôt photocopiées sur le kéfir donc tout le monde ah connaît ouais. la boisson qu'on se transmet comme ça donc plusieurs types de kéfir j'ai oublié de dire que le, donc le, le, les, les, toutes les polices de caractère sont faites par le graphiste donc Jérémy Piningre elles sont assez tarabiscotées c'est assez marrant enfin euh, je sais pas il y a un côté très euh, je sais pas comment dire Pfff. <laughs> il euh, y a plein de, ben, de spirales et tout comme ça. Donc... univers de lutin aussi je trouve. Ouais, univers un de lutin, bah, ça tombe bien euh, parce que c'est exactement ça qu'il y a dans la bande dessinée. donc euh, Bien entendu, les fiches sont fabriquées elles aussi de façon artisanale, en riso, en euh, voilà sur des beaux papiers. Tout cela, fleur blond, fleur, fleur bon, on le do it yourself mm -hmm. et évoque irrésistiblement les fameux catalogues des ressources, ces gros catalogues annuels qui paraissaient dans les années 70, peut-être vous connaissez d'ailleurs, qui étaient bourrés de bricolage simple, de trucs de jardinage à faire soi-même, d'idées de déco faciles à faire avec ses enfants, bref, qui ont encourager à fabriquer les choses soi-même. Ces catalogues étaient publiés aux éditions alternatives, maison d'édition qui, d'ailleurs, existent toujours. La transmission des savoirs, et c'est un versant très important du Fanzina, c'est, enfin, même d'ailleurs, euh, je dois dire qu'en en étant. Euh, euh, adhérents de la Fanzina, on en voit quand même passer pas mal. Euh, D'ailleurs, c'est assez logique puisque le Fanzina, c'est aussi quelque chose qu'on fait soi-même à la maison. Donc, il euh, et donc il y a beaucoup de choses qui sont transmises, euh, transmises comme ça dans le Fanzina. Euh, donc, y a, récemment, on a beaucoup reçu de, de choses de des de, 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 de Fanzines de vélo, par exemple, on a trois ou quatre titres où il y a notamment comment réparer son vélo, mais ça se mélange aussi avec des, des nouvelles euh, liées au vélo, ou, euh, voilà, des choses comme ça ou des bricolages à faire avec son vélo, comme par exemple une machine à laver le linge qu'on peut faire avec son vélo très facilement <rire> et, euh, et donc c'est marrant de, de trouver euh, ce genre de choses c'est vrai que il y a un côté un petit peu baba cool enfin quand je parle du catalogue des ressources c'est ça aussi c'était des gros catalogues où vraiment euh, qui étaient avec des bonnes adresses avec des choses comme ça euh, et surtout dans le catalogue des ressources, il y avait un esprit vraiment, comment dire, anticapitaliste, dans le sens où c'était faire les choses soi-même pour éviter d'aller au supermarché et donc ne pas participer au, au grand système quoi
7: On, 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 revient, on revient à l'alternative, voilà. exactement Les alternatives le thème de l'émission ouais. en fait. C'était aussi l'objet le, le, musical des années 80 avec donc, le rock, euh, rock alternatif
1: Voilà, bah exactement, le rock alternatif donc faire les choses soi-même, le punk, do it yourself etc, et donc et donc tout ça est éminemment politique bien sûr et donc pour, pour continuer dans les fanzines on, on a aussi pas mal de fanzines qui sont plus directement politiques, par exemple, qui apprennent à se défendre contre les lacrymogènes durant les manifs ou à monter un syndicat. Ça, ça existe aussi, voilà, pour, pour évoquer... La richesse du fanzine actuel. Et, euh, et le je vais passer <rire> au deuxième, qui est alors la plus récente, euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle 30 shots de scènes colère Donc c'est fait par Hélène Vignal, euh, autrice de texte, qui est, qui est connue euh, comme, comme autrice de jeunesse, plutôt d'ailleurs, et Adrien Young, qui est, lui est plutôt auteur de bande dessinée. Donc c'est un petit carnet, comme ça, vous voyez, c'est un format, euh, je dirais, le A7, ouais. A7 c'est-à-dire hum. un huitième de A4. Euh, donc c'est une autre paire de créateurs euh, et qui, euh, qui est édité par euh, une maison d'édition qui s'appelle Banque Poétique, euh, qui, qui, vient de, qui vient de commencer tout juste. Elle a été créée notamment par, enfin, elle a été créée par Hélène Vignal justement, donc Andy antisémitique, et Christian Corbinus, le, le graphiste. Euh, le livre alterne, alors c'est marrant, le, comme, voyez, ça, ça alterne des phrases d'Hélène Vignal qu'elle fait sous forme un peu, de... elle explique que c'est fait sous forme de collage comme ça. Donc je vous en cite quelques-unes. Parfois être libre, c'est prendre un bain de cactus. Euh, il nous faudrait aller au devant du risque d'une nouvelle vie. « Tous Ces diables que nous créerons en nous, un peu comme on éteint le ciel. Voilà, donc c'est un peu euh, comment dire il y, a un, il y a un côté un peu poétique, un peu collage, un petit, un petit peu, c'est le titre hein, 30 shots de scène colère. Donc il y a quelque chose d'un peu aussi revendicatif quoi, changeons le monde, tout ça, etc. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'éditorialement, c'est que c'est construit comme un, comme un carnet de tickets détachables. Chaque dessin et chaque texte peut être offert. D'ailleurs, il y a un formulaire au dos qui dit ce shot de, de scène colère vous a été offert par un tel, fait à. Date fait, fait le telle date à tel lieu, voilà comme ça. Donc on, peut, on peut offrir ces, ces shots de scène colère à, à qui de droit, euh, et euh, je signale d'ailleurs toujours dans l'ordre le, 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 dans le, dans d'idée des, des trucs à détacher, l'apparition en parallèle des bons de, de, de la bande poétique, qui est une sorte de carnet de chèques, grâce auquel on peut avoir droit à une consultation gratuite d'Avocat du Diable, par exemple, et un retour aux ours, comme pour continuer un peu dans les collages littéraires. Il <rire> euh, y en a, donc, dans, ce petit, dans, le, dans le 30 shots de Sainte-Colère, il y a 15 dessins et 15 textes, qui peuvent parfois faire... Des, 15 textes et 15 dessins, pardon, qui peuvent faire... Pensez parfois aux dessins de presse de Willem, qui sont qui sont extraits des carnets d'Adrien de, de, de Jung. La fabrication est soignée, les textes sont en blanc sur fond ocre et les dessins en noir sur blanc. Le livre peut se fermer grâce à un fil de tissu qu'on peut nouer. C'est très 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 joli. Euh, après, comment dire euh, Oui, je, je signale aussi que le... Pardon. <rire> euh, voilà, c'est tout. Donc ça fait Réol 30 plats et 30 shots de scène Colère à découvrir à la Fanzinotech de Poitiers, ouvert tous les après-midi, y compris le samedi.
0: Merci voilà. Thomas. Donc euh, on se donne rendez-vous à la Fanzino, ouais. à Lusignan et à ah ouais. Momorillon <rire> Merci à toutes et tous pour cette belle émission, donc qui était effectivement sous le signe de... L'alternative. Voilà, l'alternative. <rire> Et on retrouve la semaine prochaine, Agathe, avec un nouveau podcast de La Halte.